0: Obrigado Senhor, esse tempo de louvor, adoração em teu nome, porque fez a nossa alegria, a nossa esperança, a te colocamos na nossa fé, Senhor Deus. Muito obrigado Senhor Deus. Agora colocamos diante de ti também, a tua palavra, teu Espírito esteja ungindo, Senhor, possa nos ousar um vaso frágil porém teu espírito está dentro de nós Deus. venha que tu venhas falar conosco e tenhamos ouvidos para ouvir o que teu espírito santo quer falar conosco nessa manhã somos aos outros para ouvirmos a palavra do Senhor Amém. Queridos, vivemos num tempo difícil, dessa pandemia, e há muitas indagações. Pessoas dizem o que está acontecendo, para onde vai esse mundo. Agora muitos também estão dizendo, e muitos irmãos estão dizendo, Jesus está voltando. Aleluia! Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas, queridos, Jesus já havia profetizado esse tempo que nós passaríamos. Em Mateus 24, em Marcos capítulo 13 e Lucas 21, nós encontramos ali Jesus profetizando esses tempos que nós chegaríamos. Vamos abrir então, escolhi Lucas 21. Vamos abrir a palavra de Deus, para ouvir as palavras de Jesus. Lucas 21, 5, em diante. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas, então, disse Jesus, vede essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Perguntaram-lhe, mestre, quando su sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganados. Porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu. E também chegou a hora, não os cigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome." E isso vos acontecerá, para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com que a vez lhe responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a quem não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo na vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiveram nos campos, não entrem nela. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai da que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações. Perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo pois os poderes dos céus serão abalados então se verá o filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória ora ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça porque a vossa redenção se aproxima ainda ele propôs uma parábola dizendo, Vide a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-os, sabeis que, por vós mesmos, que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra... Porém, minhas palavras não passarão. Cautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo. Orando, para que possa escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias o templo. Mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Nós também, queridos. Estamos aqui a fim de ouvi-lo. O Senhor tem para dizer para nós nesses tempos que estamos vivendo. Queridos, os discípulos junto com Jesus estavam no templo. E os discípulos então começaram a dizer é, sobre o templo, como ele era formoso, era bonito. E na época era uma das maravilhas que existiam na época. Mas Jesus, aqui profetiza, dizendo, estão vendo essas coisas belas, formosas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Está falando aqui que haveria uma destruição de Jerusalém, seus muros, e entrando dentro do templo, onde então seria todo destruído. E, e Mateus, no um texto paralelo com Lucas, ele amplia dizendo essa pergunta dos discípulos. Quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então aqui Jesus começa então a sinalizar, a dar alguns sinais. Alguns sinais. E quanto ao sinal da destruição da cidade e do templo, nós encontramos todos esses detalhes em Lucas 21, versículo 12, até o versículo 24. Então, estava perto, então, a destruição do, de Jerusalém e do templo. Ele disse assim, quando eles iam ver que Jerusalém estaria sitiada, cercada, e isso aconteceu no ano 70 pelo Exército Romano, cujo general era Tito. Então eles cercaram todo o templo e, então, aconteceu ali que houve esta destruição no ano 70 e os discípulos passaram por todo esse quadro. Ali milhares morreram. Uma estimativa bem grande. E também milhares foram levados cativos para as nações. Agora, isso, no ano 70, quando aconteceu isso, Jesus já, é, já tinha morrido e ressuscitado já há 40 anos. Então, quantos anos se passaram? E quando aconteceu isso, quando se deu isso, eles pensaram, bom, a volta do Senhor é eminente agora. Depois desses 40 anos. Outros sinais também Jesus tinha apontado. Jesus mencionou falsos cristos, guerras, terremotos, fome, grandes sinais do céu. E quero destacar também aqui, Jesus falou epidemias. E ele falou que isso seria os princípios das dores. Podemos ilustrar com uma... Mulher que está grávida, então as dores vão aumentando no tempo da gestação. E vemos que muitos sinais já têm acontecido no mundo. Mas quero destacar aqui uma coisa bem interessante. Lucas 21.11, Jesus falou de epidemias. Dessa pandemia. Nada de novidade. E aqui tem um propósito, o Senhor permite essas coisas, que dentre de, de sinais também vemos o juízo de Deus sobre a terra. Mas, queridos, o Senhor permite tudo isso, mas o Senhor tem um propósito bom. O propósito que o Senhor tem para todos nós, para todos os moradores da terra. O Senhor está chamando os povos para virem para Ele. O Senhor está chamando... É, a quem se não se converteram ainda, que hão de se converter, assim eu gosto de dizer, que hão de ser salvo, que sejam salvos. O Senhor está chamando também a igreja, seus filhos, para também virem para ele, para então é, serem avivados, para é, se arrependerem de qualquer pecado que possa existir. Para voltarem para o Senhor. Para serem despertados pelo Senhor. Então o Senhor tem esse propósito. Quando Ele permite todas essas coisas. Nós podemos ver na história de Israel. Podemos ver hoje. O Senhor está chamando. É um chamado. Mesmo diante de todos esses sinais. Mas é um chamado dizendo assim. Venha para perto de mim. Venha para mim. E eu quero sinalizar principalmente aqui. Nessa mensagem. Cinco chamados do Senhor. Mostrando como a nossa atitude de esperá-lo. Que era que apontaram primeiro. Já começa, com, já começa com muita alegria. De esperar com exultação. Versículo 28 diz assim. Ora, ao começarem essas coisas a suceder. Não diz aqui para ficar triste. Diz, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aleluia, glória a Deus. Literalmente, uh, essa palavra, exultação, tem aqui nessa versão. Depois, apesar que depois diz, é, exultar, erguei a vossa cabeça, no original é exatamente isso aqui. Levantai a vossa cabeça, ou seja, não ficar cabisbaixo para baixo, mas levantar a nossa cabeça, e versões, como essa aqui também diz, é então para exultar, é para se alegrar, e colher é a razão, porque diz aqui, porque a vossa redenção se aproxima, amém queridos, a nossa redenção se aproxima, por isso que devemos então erguer nossa cabeça, exultar, nos alegrar no Senhor, Quando o Senhor voltar então, nos encontrar com Ele, ele vai, ele vai dizer, vinde, amados meus. Entrai no gozo do Senhor. Queridos, aquele que nós amamos e não vemos hoje, mas um dia nós vamos vê-lo face a face. Aquele que nos ama, que deu sua vida por nós que conquistou para nós a redenção, a salvação. Por isso devemos, então, nos alegrar no Senhor Jesus. Há um contraste aqui entre medo e alegria. Nós vemos que o mundo desesperado é, passa por grande medo, não boas expectativas, medo de doença, medo de morte, medo desse, desse vírus, angústia, depressão. E assim por diante, uma série de coisas. Mas nós, queridos, mesmo vendo todo esse quadro que está acontecendo, nós não devemos voltar a nos alegrar do que está acontecendo com as pessoas. E nós devemos ser. É, devemos ser. É, nos compadecer dessas pessoas que estão passando. Mas nós temos uma palavra para trazer para elas, na nossa alegria. Vocês podem ver, olha, no meio dessa pandemia, tu estás alegre. E podemos dizer, é que está se aproximando a nossa redenção, a nossa salvação. Aleluia. Logo após Jesus ter é, feito milagre dos pães, a multiplação dos pães, ele disse para os seus discípulos: passe adiante do outro lado no mar da Galileia, e ele ficou se expedindo a multidão, subiu ao monte, foi orar, e em cima do monte, orando, ele viu que o mar estava todo já revolto, e ele então resolveu ir atrás dos discípulos, andando sobre as águas, é dito que seria num horário entre três e seis da manhã. Se aproxima do barco que estava lá adiante, na outra margem. E o mar da Galiléia, ele é grande, tanto é que chamam de mar. É uma lagoa. mas chamo de mar. Aí os discípulos viram um vulto sobre as águas. E a própria diz que eles ficaram com medo. Até disseram, é um fantasma. E aí o Senhor já disse para eles, disse assim, não tem mais. Sou eu. Tem um bom ânimo. E Pedro, então, disse assim. Senhor, se és tu, manda que eu, que eu, que eu vá até ti. E o Senhor disse assim. Vem. E Pedro foi e pisou na água queridos. foi andando. Olha a fé de Pedro. Mas quando ele foi andando, e o mar estava, lógico, estava revolto, ele... Olhou para Jesus e foi em direção a Jesus. Mas aí o mar ficou mais revolto ainda. Eram os ventos, a, a água batendo. E aconteceu que naquele momento tirou os olhos de Jesus. E começou a afundar. E ele falou, salva-me Senhor. Que bonito que o Senhor foi até ele. Pegou pela mão. Puxou e foi com ele até o barco. E aí veio a bonança que na hora cessou o vento e as ondas do mar, naquela hora. Queridos, nós estamos passando aí por ventos e águas revoltas. Estão passando por várias situações que já mencionamos aqui. Mas, queridos, olha para Jesus. Não tire os olhos de Jesus. E Ele vai te pegar vai dizer, salva-me, E se alguns estiverem meio naufragando, meio caindo, salva-me, Senhor. É para ele tem que dizer. E o Senhor, então, ele vai pegar a tua mão, e vai te conduzir para um lugar seguro, lugar de refúgio, na, na rocha. E quando eles entraram no barco seguro, cessou todo aquele tempo ali difícil. Todo aquele mar revolto. Aleluia, queridos. A primeira coisa é guardar o Senhor aqui com exultação, com alegria, porque a nossa redenção está próxima. Aleluia. A segunda coisa que quer dizer esperar a vinda de Jesus com esperança. O versículo 31 diz: Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sempre está voltando a esses sinais. Saber que está próximo o reino de Deus. Não falou próximo a redenção e a salvação. Agora diz próximo o reino de Deus. Porque os dois andam juntos. O reino de Deus e a redenção de Jesus estão juntos. É a mesma obra que o Senhor faz. Está tá próximo agora o reino de Deus. E o que que é o reino de Deus? É o governo de Deus. É quando o Senhor vem estabelecê-lo. A oração do Pai Nosso que nós oramos, e conhecida, se, orando, é uma, é uma das palavras amadas, lidas e oradas, diz, Pai Nosso Senhor dos céus, vem o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Nós oramos assim. Agora, o que vai acontecer, querido? Nós oramos assim. E, e, e o reino de Deus está na vida da igreja, está na vida daqueles que neles creem. Mas agora, o reino de Deus, o trono de Deus, Deus com seus anjos, ele, já que estão morando, seja vontade na terra como no céu, então o céu vai invadir a terra. Agora. Os céus vêm para a terra. O Senhor vem estabelecer o seu trono na terra. Ele vem reinar aqui na terra. E no Apocalipse, no capítulo 11, versículo 15. Vemos essa palavra, então, se realizando, que diz... O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelo século dos séculos. Então, o reino de Deus... Veio sobre a terra. Fique imaginando, queridos, o Senhor está vindo. O torneio está tá chegando. Está vindo para chegar à terra, invadir a terra. E também diz o Apocalipse 5,10: que com Ele nós vamos, nós vamos reinar. Eu vou ter uma frase que diz assim: só receberá a coroa da vida e reinará com Cristo. Aquele que tomou a sua cruz para seguir a Cristo. Só receberá a coroa da vida. E reinará com Cristo. Aquele que tomou a sua cruz para seguir a Cristo. Tem um hino que diz assim. Se eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei também minha cruz. Até uma coroa trocar. Queridos, o que é cruz aqui? Significa que eu deixo de governar a minha vida. E ser rei da minha vida. Para então que Cristo, ele seja aqui que governe. Aquele que, que manda na minha vida. Muitos querem, queridos, é a coroa sem passar pela cruz. Mas nosso Senhor Salvador, antes de chegar na glória e ter... Sua coroa, antes ele tomou a sua cruz. O caminho do discípulo é o mesmo caminho. Mas, queridos, o Senhor está perto para chegar. É a nossa esperança, a nossa expectativa, que aí, então, quando essas coisas estão acontecendo, quando estão aparecendo dentro dos nossos olhos, de saberes que está próximo o reino de Deus. Aleluia! Isso nos traz, como falamos no começo, exultação, alegria. Agora que isso vemos, nos traz, então, a esperança, expectativa, que está chegando, está próximo não só a sua redenção, mas também está próximo o seu reino, o seu governo, que vem sobre a terra. E onde, então, a terra vai, então, realmente viver debaixo do governo do Senhor. E nós que já vivemos hoje... Também com Ele estaremos reinando para sempre. Terceira é coisa que nos chama para como esperar o Senhor. Esperar com fé. Esperar a vinda do Senhor com fé. No versículo 23 diz assim. Passará o céu e a terra. Porém as minhas palavras não passarão. Então esperar com fé. Mas com fé que? Nas palavras de Jesus porque a promessa é que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Que tudo que Jesus diz na sua palavra. Toda a sua palavra, as promessas se cumprem. E aqui é uma também que vai se cumprir. Aqui fala das palavras dessa profecia. Elas vão se cumprir. E podemos ver isso em Apocalipse. No capítulo 21. Que diz o versículo 1. Oh, vamos ver aqui. Céus e a terra passando. Vi novo céu. Mas não a palavra dele. Vi novo céu e nova terra. Pois a, o primeiro céu. E a primeira terra. Passaram. O mar já não existe. Então aqui diz. Passará o céu e a terra. E aqui passa. Mas as minhas palavras. Não passarão. E. E aqui então fala de uma visão que, então, que o João tem. O que vem sobre a terra. Nesse reino de Deus, sobre a terra. Diz que viu uma cidade santa, Nova Jerusalém. Uma noiva adornada para o seu esposo. E o versículo 3 nos fala aqui que nós vamos ver face a face o nosso querido Deus e Pai. Então ouvi grande voz Vina do Tom dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Ah, querido, querido, nós vamos vir para sempre com o nosso amado Deus. Com o seu Filho Jesus, com o amado Espírito Santo. Interessante que diz o versículo 4, e diz que Deus fará, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. O Senhor enxugará todas as nossas lágrimas. Seja que nós passamos, a, passamos aqui. Qualquer lágrima que venhamos a, a derramar. creio que aqui traz um consolo. Que o Senhor há de limpar todas as nossas lágrimas... quando tivermos, então para sempre com Ele... o Senhor... que nos consola... sua presença... que está em nós hoje... nós já podemos... nos apropriar do consolo do Senhor hoje... porque um dia o Senhor... então limpará nossas lágrimas... significa que o Senhor nos conhece... sabe o que estão passando... as lutas que temos... tribulações... aflições... mesmo que alguma lágrima caia dos nossos olhos... Mas olha para o Senhor e diz. está a lágrima, mas é uma lágrima também. Não só de compaixão, por uma situação, mas também é uma lágrima de esperança. É uma lágrima de fé. Uma lágrima de exultação. Porque um dia o Senhor julgará as nossas lágrimas. E olha a promessa dele. Passará o céu eterno, as minhas palavras não passarão. Então ele diz, o 5, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia. Queridos, não devemos atentar nas coisas temporais, mas no eterno. Muitas vezes nós deixamos de olhar para o eterno, para o correndo só para o temporal. Só as coisas estão passando diante de nós. Coisa que estamos vendo. Está acontecendo. E não devemos atentar nas coisas temporais, mas no eterno. Se olhamos para as coisas temporais, olha rápido. Mas olha para o eterno. Olha para o alto. Olha para o Senhor. Muitas vezes nós somos comparando aqui, as ilustrações têm seus limites, mas com uma ovelha, uma ovelha. E a ovelha... Ela, ela comendo o seu pasto, ela vai comendo, comendo, andando, e ela muitas vezes não olha para frente, ou não olha. Ela se distrai muito. E lá adiante pode cair num precipício. Queridos, vamos não ser como uma ovelhinha que só olha para as coisas temporais, no imediato, mas vamos olhar nos seus olhos mais adiante. E o Senhor, então, vai nos conduzindo em todas as coisas. Não vamos nos distrair, como é o velho. Como é aqui, como é ali. Distraídos, longe de qualquer coisa que o Senhor quer chamar nossa atenção. Não estamos atentos, não estamos é, é, buscando o Senhor para ver as coisas que estão acontecendo ao nosso derredor. Quero também falar da quarta coisa que mostra aqui chamado para esperar o Senhor esperar o Senhor em santidade versículo 34 35 diz Acaltei-vos por vós mesmos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez das preocupações desse mundo e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço Olha o 35. Pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Que chamado, queridos, o Senhor tem para nós nesse tempo também. Ele diz: ele diz acautelai-vos por vós mesmos. Está tudo acontecendo, mas agora vos Vai com cuidado. Vai com discernimento. Vai com. Vai com é, sendo guiado por mim para ver as coisas que estão acontecendo ao teu derredor. Seu cautelaivos. E por que esse chamado? Então diz, para que possais escapar de todas essas coisas. Olha aqui. Que tem de suceder. Então essas coisas vão suceder. Está no relógio de Deus. Está no programa dele. E diz, e estar em pé na presença do Filho do homem, mas nós devemos queridos, estar então atento a esse chamado do Senhor e aqui no versículo 34 ele diz acolteirar por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências então aqui vem, da urgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo e depois, então, para que nada disso aí nos pegue como um laço sobre nossa vida. O Atmani diz que, em um dos livros, que a maior luta do homem não será contra o pecado, mas quanto ao prazer do pecado. Aquilo que o atrai, o seduz. Teve uma entre nós, um irmão, há anos atrás, falou sobre o Apocalipse, e ele usou o exemplo que quando o Senhor vier nos buscar, as nossas raízes, não pode ser raízes de coqueiro. Tenta tirar um coqueiro até que está nascendo, o que abre do chão. Nós não, não conseguimos. Diz que, que a, nossa, a nossa raiz, quando vier Cristo, tem que ser como de alface. Uma alface, qualquer criança vai ali e pega. Então, queridos, que nada desses pecados Venha a criar raízes em nossa vida e vai ser um laço para nossa vida um laço, uma amarra tá preso a essas coisas temporais no mundo, mas que não que nós venhamos realmente estar livres para o Senhor que nós não venhamos realmente ah, o nosso coração tá sobrecarregado com as consequências de todo qualquer pecado e assim então, isso se torna um laço para nós Aquele dia o Senhor vem repentinamente nos arrebatar, nos tirar da terra. e Depois vem reinar sobre a terra. Mas que, que seja como raiz de alface. são livre para então o Senhor nos trazer para perto dEle. E nós então, vivemos para sempre com Ele. O quinto chamado que eu quero então, trazer para os irmãos, aqui o último, é esperar... Vigiando e orando. Versículo 36 diz assim. Vigiar e a todo tempo. Orando. Para que possa escapar de todas essas coisas. Que tem de suceder. Sair em pé na presença do filho do homem. Aqui diz. Que é para vigiar e orar. A melhor maneira de nós. É, vigiarmos. É orando. E quando diz aqui que é para. Oh, vigiar e orar. Fala da nossa intimidade com Deus. Na nossa comunhão. Fala de nós é, estar na presença dEle. Buscando, ouvindo o Senhor. E botei uma frase que diz assim. Quem vive hoje de joelhos, amanhã no porvir, será em pé na presença do Senhor. Quem vive hoje de joelhos, amanhã no porvir, o Senhor vem. Você era em pé, na presença do Senhor. Lembrando a experiência de um jovem, de um acidente. Foi para o hospital, teve parada cardíaca. Mas depois, ele ressuscitou. E foi atestado ali no hospital, realmente, um milagre de Deus. Ele até quando acordou daquilo, saiu daquilo, ele veio adorando, louvando a Deus e, Exultando, alegre. Então ele conta, depois que ele esteve no um paraíso, lá ouviu a voz de Deus, dizendo que ali eu, eu, tinha o lugar dele, dizendo, porém que ele tinha que voltar e trazer uma, uma mensagem, dizendo: o Senhor disse para ele: oh, avise, diga, as pessoas que a minha volta, a minha vinda está mais próxima do que nunca e ele então ficou é, alegre nessa visão que ele teve lá do paraíso junto com o nosso Deus queridos esse momento que estamos vivendo, o senhor está permitindo é para trazer todos nós para ele, trazer a igreja primeiro a igreja para ele e o Senhor nos traz para Ele, nós, a igreja, para nós sermos avivados, despertados, sermos santificados. Até tem uma mensagem no Apocalipse, no último capítulo, que diz, continue o santo a santificar-se, o impuro a sujar-se, e depois diz, eis que venho sem demora. Então o Senhor quer que nesse tempo que estamos vivendo o Senhor está permitindo tudo isso e está trazendo os homens para si, trazendo a igreja para si, para que viva essa vida de santidade, refletindo toda essa vida de Cristo Jesus. Sermos avivados, despertados, não sermos negligentes, não estar à parte do que o Senhor está fazendo, de ter vida com Deus, vida com os irmãos. Esse é um lado. Mas outro lado é sermos testemunhas dEle. De estar anunciando, tanto para irmãos, esse testemunho que o Senhor está fazendo esses dias, como também aqueles que hão de ser salvos, está testemunhando dessa vida que nós temos em Cristo Jesus. Essa exultação, essa esperança, essa fé, essa santidade, está testemunhando as pessoas, que, então, que se volte para o Senhor Jesus. Por quê? A vinda do Senhor está próxima. Aleluia. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Teu Espírito continua ministrando cada um de nós. Abençoamos as pessoas aqui conforme as suas necessidades. Que estão passando. Que está sucedendo. Mas, Senhor, nós olhamos e também que as pessoas vêm olhar para ti. Tu que é a nossa alegria, a nossa salvação. Tu és a nossa esperança, a nossa expectativa. Senhor, nos alegramos pela Tua vinda, os sinais que estão acontecendo, Senhor, porque breve Tu estás. Senhor, nos, por um lado nos compadecemos, quem está sofrendo, passando por isto. Senhor, mas, por um lado também, Senhor, nos juntamos em Ti, Senhor Deus. Que breve Tu vens. Senhor, toda lágrima, toda... É, dor toda a doença toda a morte, tudo isso há de passar, Senhor Deus aguardamos novos céus, nova terra Senhor e Senhor que peço que irmãos entre nós também pode experimentar o teu cuidado a tua cura Senhor, a tua libertação nas suas vidas do que estás fazendo a obra que começasse a completando a cada dia Senhor, queremos abençoar também as pessoas que estão enfermas Seja aquelas que... Nossos irmãos... Sejam nós, outras pessoas... Se eu trago a tua cura... E elas possam olhar para ti e ver... Tu é nossa cura, nossa salvação, nossa esperança... Senhor... Erga... Senhor, nossos olhos para olharmos para ti... Aliás, até tu dizes para nós... Erguem os vossos rostos... Nós erguemos, ó oh Deus... Olhamos para ti... Porque breve tu vens... Senhor... Aquele que nós amamos, com seus sangue nos comprou para Deus. Senhor, nós te bendizemos, te adoramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.